0: Moi jestem poruszony tą historią dla, dla dzieci, bo tak naprawdę to ona była dla nas wszystkich chyba. I tak, dokładnie, niezależnie od tego, ile mamy lat, to w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy przywilej walczyć o to, żeby nasza wiara, nasze relacje z Chrystusem były każdego dnia coraz mocniejsze. A wiecie, że wiara doskonali się właśnie wtedy, kiedy napotyka na jakieś przeszkody, kiedy coś wybija nas z rytmu i kiedy ta nasza niechciana, ale zdarzająca się chrześcijańska rutyna zaczyna przemagać. Widzę, że dzieci z olbrzymim entuzjazmem słuchały tej historii i tak w ogóle to chcę wam powiedzieć, że to bardzo rzuca się w oczy, kiedy, kiedy ktoś zjawia się w waszym zborze. Ja jestem, tak jak mówię, dosyć rzadkim gościem ostatnio, to to widać, że dzieci i młodzież są w waszych oczach ważne. One mają swoje miejsce, swój udział w nabożeństwie i to jest tak, jak powinno być. A więc, Asiu, dzięki za, za twoje zaangażowanie i za to, że, że dzieci nie muszą się czuć pominięte w nabożeństwie, które no, w swojej wymowie jest zazwyczaj adresowane do dorosłych. Dzisiaj chciałbym, moi drodzy, mimo wszystko zacząć troszeczkę tak nie powiem niebiblijnie, ale troszeczkę inaczej, bo chciałbym zacząć od pewnej bajki. Nie wiem, czy lubicie bajki. Bajki były modne w czasach, kiedy nie było jeszcze telewizorów, radia, kiedy nie było smartfonów, kiedy ludzie spotykali się późnymi wieczorami, żeby posłuchać jakichś ciekawych historii i każda z nich zazwyczaj chowa w sobie jakiś morał. Chciałbym wam przypomnieć pewną baśń, która powstała w czasie niezwykle ważnym dla nas, dla naszej adwentowej historii. Na pewno znacie baśnię o Królowej Śniegu, prawda? Gdybym zapytał dzieci, to prawdopodobnie umiałyby bardzo poprawnie tą baśnię powtórzyć. Pamiętacie, o co chodzi w tej historii? Jaka jest treść tej baśni? Pozwólcie, że troszeczkę ją przypomnę. Otóż jest to historia, która opowiada losy Gerdy i Kaja. Dwoje dzieci, które żyły w przyjaźni aż do dnia, gdy do Oka Kaja dostała się, w tajemniczy sposób dostał się odłamek roztrzaskanego diabelskiego zwierciadła. Wtedy właśnie radykalnie zmienił on swoje spojrzenie na świat. Wszystko, co do tej pory było piękne, stało się nagle brzydkie. Kochana babcia stała się zauzą wszystko to, co kochał, to, co było ważne dla Kaja, nagle zmieniło się w rzeczy zupełnie bez wartości, niegodne uwagi. Na dodatek pewnego dnia Kai wybrał się na sanki i pojawiła się tuż obok jakaś nieznajoma kobieta na pięknych saniach. kai postanowił ruszyć razem z nią w podróż i w ten sposób znalazł się w Pałacu Królowej Śniegu. Gerda chciała odzyskać Kaja dla, dla siebie, jako swojego przyjaciela, wyruszyła w niebezpieczną podróż i w końcu znalazła go. A jej zwycięstwo objawiło się w tym, że poprzez kilka ciepłych słów, poprzez pocałunek, jak niektóre wersje tej baśni mówią, sprawiła, że to źródło całego nieszczęścia, ten odłamek diabelskiego zwierciadła został usunięty z oka Kaja Kaj odzyskał wzrok Jest to baśń Która powstała, moi drodzy W znamiennym roku 1844 Roku tak ważnym dla naszego kościoła Kiedy wielu ludzi pochłoniętych ideą Adwentu Drugiego Adwentu Przeżywało szczególne chwile Kiedy tak gorliwie czekano Że właśnie na jesieni tego roku Chrystus powróci I nie było go kiedy tak wiele osób przeżyło dramatyczne chwile, kiedy niektóre z nich traciły wiarę, kiedy wiele sięgało po Biblię i zadawało sobie setki pytań, właśnie wtedy ta baśń ujrzała światło dzienne. Jest to oczywiście historia zmyślona. To nie jest prawdziwa historia. Chociaż z drugiej strony pewne treści tej historii są do bólu prawdziwe. Czy nie jest to tak, że na skutek upadku człowieka coś stało się z naszymi zmysłami? Czy grzech, jak ten fragment diabelskiego zwierciadła, nie uszkodził naszej umiejętności patrzenia na świat? Czy nasze zmysły, nasz słuch, węch, smak, wzrok, dotyk nie zostały zdeformowane przez tą destrukcyjną, niszczycielską Działalność zła. Na pewno znacie wszyscy historię naszych prarodziców. Kiedy grzech pojawił się na świecie, to natychmiast ludzie zaczęli na siebie patrzeć inaczej. Nie tylko na siebie, ale zaczęli patrzeć inaczej na samego Boga. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale trzecim, w wierszu do 13 czytamy Rzekł Bóg, Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Historia, którą potrafią powtórzyć bezbłędnie nawet dzieci. Ale czy zwróciliście uwagę, jak bardzo zostały zachwiane relacje między dwojgiem ludzi, którzy jeszcze do niedawna bardzo się kochali? Jeszcze nie tak dawno Adam, kiedy spojrzał na Ewę, powiedział, no, to jest kość z moich kości, to jest ktoś, na kogo czekałem, ktoś, kto czuje tak jak ja? Patrzy na świat tak jak ja, podobny jest do mnie, cudowna. Ewa jest cudowna. Teraz Adam spojrzał na Ewę i powiedział, Panie Boże, całe źródło problemów, jaki nas dotyka, to jest właśnie przez, przez nią. To jest ten twój dar od ciebie, ten doskonały ponoć. Ona mi dała i zjadłem, no, zaufałem. Grzech niszczy relacje. Niszczy umiejętność patrzenia na świat. Sami siebie widzimy w krzywym zwierciadle, widzimy innych, widzimy Kościół, widzimy Biblię, bardzo często w zdeformowanym świetle. Zamiast harmonii i ufności pojawił się dysonans, podejrzliwość i zło tak jak taka lepka, nieprzenikniona mgła otoczyła nas zewsząd. Zatarła się granica między tym, co dobre i, i złe, tym, co słuszne, a tym, co, tym co, co nie może sobie rościć prawa do prawdziwości. Wszystko zaczęło wyglądać inaczej. W Księdze proroka Izajasza w rozdziale piątym mamy obraz ludzi wierzących, którzy podpierając się Biblią żywią pewien, pewne prorocze nadzieje, a mimo to znajdują się w totalnej Ślepocie duchowej. Otwórzcie wraz ze mną te słowa. Księga Izajasza, rozdział 5, wiersz 18-21. Prorok Izajasz mówi, biada tym, którzy na postronkach odwołu ciągną nieprawości, na powrozach uprzęży swoje grzechy. Tym, którzy mówią prędzej, Niech przyspieszy On, czyli Bóg, swoje dzieła, abyśmy zobaczyli. Niech się zbliżą, urzeczywistnią zamiary świętego Izraelowego, abyśmy je poznali. Biada tym, to jest piąty rozdział, wiersz 18 kolejny. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro nazywają złem. Którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności. Którzy przemieniają gorycz na słodycz, słodycz na gorycz. Biada tym, którzy uważają się za mądrych, i są sprytnymi we własnym mniemaniu. Jaki jest obraz ludu Bożego w czasach poroka Izajasza? Patrzą na swoich współrodaków, na swoich współwyznawców, widzi ich oczekiwanie na dzień Jahwe, na dzień Boga, kiedy Pan Bóg ma zaingerować w historię świata, mówi, modlą się o to, ponaglają Pana Boga. Mówią prędzej. Niech Bóg przyspieszy swoje dzieło, byśmy je zobaczyli. Niech się zbliżą, urzeczywistnią zamiary świętego Izraeliwa, Izraelowego. Jest oczekiwanie, jest gorliwość, jest ta niecierpliwość, ta tęsknota za Bożymi dziełami. I w tym samym czasie, co się dzieje z tymi ludźmi? Zupełnie zatracili się w pojmowaniu dobra i zła. Wszystko jest na opak. Ciemność jest światłością, światłość jest ciemnością. Wszystko jest odwrotnie a przy tym wszystkim ponaglanie Boga. Moi drodzy, Pan Bóg chce, żebyśmy nasze relacje z Nim, żebyśmy nasz obraz świata, nas samych, ludzi, Kościoła, wszystkiego tego, co nas otacza, abyśmy budowali ten obraz w oparciu o rzetelne, prawdziwe Słowo Boga. Abyśmy, kiedy mamy do wyboru bazowanie na swoich odczuciach, swoich doświadczeniach, swojej mądrości, Abyśmy jednak zawsze wybierali Pismo Święte, abyśmy budowali ten obraz na Bożych, a nie naszych słowach i pojęciach. Lud Boży został powołany do tego, aby widzieć wyraźnie granice w świecie, gdzie te granice zwyczajnie znikają. Gdzie już nie ma granicy między czernią a bielą, gdzie wszystko staje się względne, wszystko staje się takie bez wyrazu, bez kształtu bez zarysów. Nie wolno nam mylić pojęć, nie wolno nam ulec temu powszechnemu zjawisku, tej tendencji do zacierania się, do zlewania się różnych pojęć i wartości. A szczególnie wtedy, gdy widzimy, jak poważna jest sytuacja. Dzisiaj wielu z nas, kiedy otwiera Biblię, to e, zresztą nie tylko Biblię, wystarczy, że obejrzymy jakiś program informacyjny. To nie wiem jak wy, ale ja sobie zadaję to pytanie, które brzmi, Boże, jak długo jeszcze? Kiedy widzimy tą niestabilność, to jak świat potrafi się zmienić w ciągu kilku miesięcy na skutek decyzji jakiegoś polityka. Kiedy wszystko to, co było jeszcze do niedawna takie stabilne, takie pewne, kiedy patrzyliśmy z jakąś nadzieją, kiedy widzieliśmy, że właściwie nie grożą nam już żadne konflikty nagle na skutek jednej decyzji. Wszystko zaczyna się komplikować, wszystko się sypie jak niestabilny, jak niepewny jest nasz świat. W takim świecie widzieć wyraźnie kształty, widzieć wyraźnie granice, widzieć ten szlak, który mamy, którym mamy podążać, który mamy, którego mamy strzec. Uświadamienie sobie granicy między dobrem a złem. W czasach Mojżesza, kiedy Pan Bóg powołał kapłaństwo i potem, kiedy przez proroków Precyzował, jakim to kapłaństwo miało być. Znalazły się tam zasady, które dotyczyły postępowania tych, którzy mieli być przywódcami narodu. Gdybyście otworzyli księgę proroka Ezechiela, jest to prorok niewoli babilońskiej, księgę proroka Ezechiela, rozdział 44, tam wiersz 21 do 24 to czytamy tam pewne myśli, ja tylko niektóre z nich przywołam. Księga Ezechiela, rozdział 44, i tam wiersz 21 do 24. Boży Prorok napisał: Żaden kapłan nie ma pić wina, gdy udaje się do wewnętrznego dziedzińca. Mają oni, czyli kapłani, pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co nieświęte. O różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W wypadkach spornych mają zasiadać, zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw, moich zasad. Co należało do roli kapłana? Widzieć granice. W świecie, który był mgłą, widzieć wyraźnie drogi, czym jest dobro, czym jest zło. Umieć rozgraniczyć, umieć nazwać, zdefiniować. To były wymagania stawiane kapłanom. A więc człowiek, który szedł do świątyni Bożej, Miał prawo spodziewać się, że usługujący tam kapłani będą znali granice między dobrem a złem. Miał prawo spodziewać się, że ktoś pomoże mu rozwiązywać jego dylematy życiowe. A jak jest dzisiaj, moi drodzy? Dzisiaj możemy powiedzieć świątynia, to już jest pewien relikt przeszłości. Wiadomo, że kiedy Chrystus umarł, to ta zasłona, Potężna zasłona. Nie wiem, czy wiecie, że ta zasłona, która rozerwała się w chwili śmierci Chrystusa, miała grubość dłoni. To była ciężka, bardzo gruba, tkana z różnych materii zasłona. Nie sposób jej było rozedrzeć przy pomocy ludzkich mięśni. Strzeliła jak jakaś bibułka. Została rozdarta z góry na dół. Wtedy ta świątynia przestała mieć dla ludzi wierzących jakieś znaczenie. Chrystus stał się kapłanem i zaczęła funkcjonować inna świątynia, ta prawdziwa, ta boża, niebiańska. Ale właśnie kto dzisiaj ma pouczać nas o tym, czym jest prawda, a czym jest fałsz? Kto dzisiaj ma dostrzegać tą granicę między dobrem a złem, między tym, co Boże, a tym, co od Boga na pewno pochodzić nie może? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Oczywiście dzisiaj nadal jest to obowiązek, powinność, powołanie liderów Kościoła, ale wydaje mi się, że jest to także w jakimś sensie obowiązek każdego z nas. Zgodzicie się ze mną? To do nas należy umiejętność rozpoznawania, nazywania, chodzenia tymi wyraźnymi, bożymi ścieżkami. Chcę wam opowiedzieć historię, która mnie osobiście yy, przeraziła, wstrząsnęła mną do głębi. Historię tą opowiedziałem już na spotkaniu nauczycieli przed nabożeństwem, ale myślę, że wy też ją powinniście poznać. Jakiś czas temu, kiedy jeszcze byłem pastorem zboru warszawskiego, centralnego zboru, dowiedziałem się, że będą gościli w naszym kraju nasi adwentowi misjonarze. Bardzo się ucieszyłem, no bo ktoś taki na nabożeństwie może to nabożeństwo bardzo ubogacić. A więc cieszyłem się, że, że będę mógł posłuchać misjonarzy naszego kościoła, którzy przyjeżdżają z jakichś odległych krajów i którzy będą opowiadali o tym, jak się zwiastuje słowo w diametralnie różnych warunkach od naszych. A więc czekałem na to spotkanie. I faktycznie pojawili się elegancko ubrani mężczyźni, bez zarzutu, jeśli chodzi o naszą taką adwentową formułę, e, powiedzmy, gotowości do usługiwania słowem. No i oczywiście bardzo ciekawie opowiadali w czasie. E, pobudki misyjnej, apelu misyjnego na temat swoich działań. Powiedzieli także, że mogą chętnie wziąć kazanie, więc ja to przyklasnęłem tylko na to, byłem gotowy do usługiwania, ale w końcu myślę sobie, siądę, posłucham, na pewno to będzie ciekawe. I chcę wam powiedzieć, że było arcy ciekawe, Ale kiedy tak słuchałem rozwijającego się kazania, nagle moje włosy zaczęły się podnosić. Otóż mówca zaczął opowiadać z wielką emfazą, że powinniśmy już teraz zadbać o to, żeby kupić koniecznie bilety do Jerozolimy. Dlaczego, zapytacie? Ano dlatego, że niedługo ma się tam w Jerozolimie ukazać Chrystus. A przecież chcielibyśmy go tam spotkać. Zacząłem przecierać uszy. Nie dowierzałem, ale mówca dodawał kolejne szczegóły. Byłem przerażony nie na żart. Myślałem sobie, coś tutaj z tymi naszymi misjonarzami jest nie tak. I tak bardzo chciałem mieć jakąś taką dźwignię, która by sprawiła, że zadziałałaby zapadnia i to kazanie uległoby radykalnemu skróceniu. Ale on mówił, najgorsze miało dopiero nadejść. Bo kiedy skończył swoją przemowę, rozejrzałem się czujnie, spojrzałem na swoich braci, na swoje siostry i pomyślałem, i co teraz? Jak zareaguje na to poselstwo biblijne poselstwo, zbór. Jak myślicie, co się stało? Kiedy mówca skończył, od strony sali rozległo się gromkie amen i nogi się pode mną ugięły. Pomyślałem sobie, Boże, porażka. Moja duszpasterska porażka. Jak można było słuchać takiego kazania i na koniec takiego kazania powiedzieć amen? Chyba, że traktujemy to jako finisz i do domu, prawda? To wtedy tak. Ale jeśli to amen znaczy, utożsamiam się z treścią, mówię tak na to wszystko, co zostało przekazane, byłem zrozgotany. Potem się okazało, że nie byli to wcale nasi misjonarze. To byli ludzie, którzy posłużyli się kłamstwem, żeby zdobyć nasze zaufanie i żeby na bazie tych swoich kłamliwych taktyk móc przemówić. Pomyślałem sobie, kim trzeba być, żeby w taki sposób stanąć za kazalnicą. Próbowałem sobie to wyobrazić. Włożył koloratkę, poszedł do kościoła powszechnego, powiedział, słuchajcie, jestem duchownym tego kościoła, pozwólcie mi przemówić. I zaczął zwiastować biblijne poselstwo. Wiecie, nie umiałbym tego zrobić, bo byłoby to zwyczajnie nikczemne. Byłoby to niegodne tak cudownego poselstwa, jakie mamy w Biblii. Posługiwać się kłamstwem, żeby zwiastować prawdę? Kim trzeba być, żeby taką taktykę móc obrać? Byłem zrozgotany, kiedy zbór powiedział amen. Pomyślałem sobie, Panie Boże, spotykamy się na nabożeństwie, żeby otwierać Twoje słowo, żeby studiować, żeby je poznawać. Wielu z nas uważa siebie samych za ludzi, którzy już znają Pismo Święte. I nagle to amen za tydzień miałem okazję przemówić do zboru i z wielkim smutkiem, z wielkim przejęciem staram się uświadomić, że na tym może polegać zwiedzenie. Moi drodzy, naszym obowiązkiem jest, jako wyznawców Kościoła Adwentystów dnia siódmego, na podstawie Biblii oceniać, czy to poselstwo, to, co nawet ja teraz mówię, czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Dla naszego duchowego bezpieczeństwa, dla naszej duchowej przyszłości nie możemy traktować tego, co się dzieje wokół nas w Kościele w szczególności jako rzeczy, które nas nie dotyczą. Mamy to oceniać na podstawie słowa. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, wierszu 35 do 37, dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa rzeczy złe. Powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów swoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A w liście Jakuba, w rozdziale trzecim, wierszu pierwszym, czytamy także Niech niewielu spośród was, bracia moi, usiłuje być nauczycielami. Wiecie przecież, czytam według przykładu Biblii Warszawsko-Prawskiej, Wiecie przecież, że my nauczający będziemy sądzeni o wiele surowiej niż inni. Nie chcę przez to powiedzieć, że nagle wszyscy powinni się wycofać z funkcji nauczycieli szkoły sobotniej czy przestać wygłaszać kazania. Absolutnie nie. To nie jest zamysł, to nie jest intencja tego tekstu. Ale co mówi nam Pan Jezus, co mówi nam Jakub? Że powinniśmy do tej służby słowa przyłożyć całe swoje serce. Abyśmy mieli świadomość, że zwiastując Biblię ponosimy za to, Potężną odpowiedzialność. Dopóki sami dla siebie ją czytamy, to, nas, to te nasze błędy dotkną nas. Ale jeśli się tym słowem dzielimy i wypaczamy jego znaczenie, to być może ktoś na skutek naszego zwiastowania także upadnie. A więc potężna, olbrzymia odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Świadomość tego, że moje słowa nie są tylko i wyłącznie jakimiś bezużytecznymi dźwiękami. One mają jakiś ciąg dalszy. No i teraz, kiedy otwieramy Biblię, kiedy rozglądamy się wokół siebie, to oczywiście próbujemy konfrontować Pismo Święte z tym, co się dzieje wokół. Wystarczy włączyć komputer, otworzyć jakąkolwiek stronę informacyjną, jakiś portal informacyjny, a już do naszych uszu wciska się całe mnóstwo różnych ciekawych, jeszcze ciekawszych, intrygujących, fascynujących historii. Możemy znaleźć artykuły, które mówią, że z tym Panem Jezusem to tak do końca nie było, jak mówi Biblia. Że on być może nawet nie umarł wcale, ale gdzieś tam żył potem jeszcze. Niektórzy twierdzą, że miał nawet rodzinę, że miał żonę, że miał dzieci. Inni mówią, a w Indiach był i uczył się zasad tamtejszej religii i stąd cuda potrafił czynić. Mnóstwo różnych, najbardziej dziwnych, karkołomnych hipotez możemy tam znaleźć. I dopóki one tam są, to pół biedy. Gorzej, kiedy próbujemy tę historię przenosić na grunt Kościoła. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was usłyszałby teorię, że nasza ziemia jest płaska, co o tym powiecie? Jakie macie stosunki do takiej informacji? Może być a średniowiecze, dawno temu, ktoś tak kiedyś wierzył. Nie, moi drodzy, to ma zawsze tak. Nie, moi drodzy, ja takie poglądy niedawno usłyszałem w naszych kościołach. Ziemia jest płaska. I to wcale nie jako żart, ale jako zasadę, którą się próbuje preferować. Myślę sobie, Panie Boże, co się dzieje? XXI wiek. I Ziemia jest talerzem, który jest otoczony górami lodowymi dookoła, żeby nikt nie spadł w przepaść. Możemy się uśmiechnąć, ale takie poglądy spotkamy. Moi drodzy, w tej naszej czujności, w oczekiwaniu na Jezusa Chrystusa czasami próbujemy być bardzo tacy e, uważni, czasami przewrażliwieni w tym czuwaniu nad zasadami Kościoła. Bardzo często komentujemy e, wydarzenia aktualne jako już nadchodzący Armagedon. Kiedyś, kiedyś jeszcze, właśnie kiedy mieszkałem w Zduńskiej Woli, w czasie urlopu, gdy już wróciłem po nim do zboru, usłyszałem, że niedługo będzie armagedon, bo w kazaniu to było powiedziane. Pomyślałem, że aha, porozmawiałem z ludźmi, popytałem, jaka treść była tego kazania. No I oczywiście kazanie było arcyciekawe, bo można było na podstawie kilku tekstów biblijnych taką tezę sformułować. Ale czy było to kazanie odpowiedzialne? Czy było to to, co powinniśmy przekazać i wyżywać. Dzisiaj świat jest pełny spiskowych teorii, teorii dziejów. Cokolwiek się stanie, to już mamy gotowy pogląd, że armagedon za pięć minut. A wiecie, co się dzieje, kiedy takie alarmy są w sposób fałszywy podgrzewane? Następuje jako reakcja na, tak, na takie nieodpowiedzialne szafowanie datami i wydarzeniami, Następuje reakcja, która polega na zwyczajnym zobojętnieniu. Jak może być koniec świata co pół roku? No to po prostu przestajemy w to wierzyć. Jak ważne jest to, abyśmy, moi drodzy, byli bardzo ściśle przywiązani do Słowa Bożego. Szatan jest arcyspecjalistą w karmieniu ludzi kłamstwem. Kłamstwem, które bardzo często ma pozór prawdy, które jest prawie bliźniaczo do prawdy podobne i Sprzedaje to nam, próbuje nam to zaoferować. Niektórzy dają się na to nabrać. Moi drodzy, generalnie nie wchodząc w szczegóły, na czym bazują wszelkiego rodzaju teorie spiskowe? Kilka założeń, prawda? Pierwsza sprawa. No mi więc właśnie. Przede wszystkim jest coś, jakaś wiedza, jakaś prawda, która jest dostępna tylko dla nielicznych, Tak? Większość nie wie, ja wiem, bo ja szukam, bo ja sprawdzam, bo ja badam, bo ja jestem czujny. Co jeszcze? Jeżeli tego nie będziesz wiedział, to po tobie. A więc musisz to wiedzieć, musisz to znać. Co więcej, najczęściej bywa tak, że buduje się taką... Tak, taką um, atmosferę zagrożenia, tak, takiego, takiego niebezpieczeństwa i można by powiedzieć tak generalnie zupełnie, że za każdym rogiem kryje się diabeł. W końcu możemy tak się przerazić, że nie wyjdziemy z domu, no bo cokolwiek zobaczymy, czegokolwiek dotkniemy, to to już jest podszyte jakimś totalnym niebezpieczeństwem, jakimś demonizmem. Być może się uśmiechniemy, ale, moi drodzy, taka fobia w niektórych kręgach pojawia się. Nasze patrzenie na proroctwa także. Czy zwróciliście uwagę, moi drodzy, że kiedy Chrystus mówił o proroctwach, kiedy je przekazywał, to rozkładał troszeczkę inaczej akcenty niż jego uczniowie? Kiedy Chrystus wygłosił mowę na temat wydarzeń, które będą zwiastowały zbliżający się koniec świątyni, Jerozolimy, a także końca świata, jakie pytanie zadali uczniowie? Powiedz nam, kiedy. Czyli oni patrzyli... Na zegarek chcieli wiedzieć, kiedy, niedługo, czy jeszcze kawałek czasu. A o czym chciał powiedzieć im Chrystus? Jacy powinniście być. Podobnie Piotr, kiedy mówi, kiedy to wszystko ma ulec zagładzie, to jakimi powinniście być Być wy, którzy oczekujecie, tak? Powiedział, nie patrzcie na zegar, ale patrzcie na siebie, na, na Chrystusa, na to, co się dzieje wokół was. Czy jesteśmy... Gotowi, czy jesteśmy w takich relacjach, które zagwarantują nam bezpieczeństwo. Niekiedy, ale co ja, jaki ja mam być, jakie są moje relacje z Panem Bogiem. Mówię, to jest niezwykle ważne, dlatego że w tym naszym przywiązaniu do prawdy często mówimy o prawdzie na nasz czas, mówimy o tym, żeby tą Biblię odczytywać na nowo dla każdego pokolenia, bo... Nasz adwentyzm, moi drodzy, 10 lat temu był troszeczkę inny. Dzisiaj, Kościół, my sami stykamy się z zupełnie innymi wyzwaniami niż 10 20 lat temu. Są nowe rozdania, są nowe oczekiwania, nowe możliwości, ale też nowe zagrożenia. I jakimi powinniśmy być? Moi drodzy, Chrystus powiedział kiedyś, że światłem naszego, naszej duszy jest. Oko. To jest umiejętność patrzenia na świat. To jest umiejętność takiego ostrego widzenia rzeczywistości. Pamiętacie jeszcze tekst przewodnika Zania? W liście do Tytusa, apostoł Paweł powiedział tak. Dla czystych wszystko jest czyste. Dla skalanych zaś niewiernych nie ma nic czystego. My możemy to sparafrazować w takim powiedzeniem, które, którym się często posługujemy, że każdy osądza według siebie. prawda? A więc jeśli w moim sercu panuje pokój, dobroć, czystość, jak wygląda świat, który jest wokół mnie? Jak patrzę na ludzi? Jest różnica niż w sytuacji, kiedy czuję sam jakiś niepokój, jakieś wyrzuty sumienia i wtedy bardzo często przypisuję złe intencje ludziom, którzy żyją wokół mnie. Być może znacie historię, taką chińską historię o złodzieju siekiery. Znacie ją? Pewnemu człowiekowi zginęła siekiera, a więc zaczął się rozglądać. Spojrzał na sąsiada i wiecie co? Ten sąsiad wyglądał jak złodziej siekiery. Co więcej, mówił jak złodziej siekiery. Zachowywał się jak złodziej siekiery. A więc ten człowiek zaczął się już na tego sąsiada odpowiednio gniewać, odpowiednio patrzeć, odpowiednio mu błogosławić, Aż do dnia, kiedy siekiera się znalazła. I wiecie co? Ten sąsiad wcale nie wyglądał na złodzieja siekiery. I nie mówił tak, i nie zachowywał się tak. Ten obraz powstaje w głowie. Dlatego Chrystus mówi, dla czystych wszystko jest czyste. Dla nieskalanych zaś, niewiernych, nie ma nic czystego. Moi drodzy, jeżeli pozwolimy, żeby do naszego oka wleciał ten taki fragment tego diabelskiego zwierciadła, jeśli grzech zapanuje w naszym umyśle, to czasami w świętym przekonaniu, że służymy prawdzie, będziemy popełniali błędy. To, co pisał prorok Izajasz. Ludzie, którzy wołali do Boga, no przyspiesz swoje dzieła, no chcemy, czekamy, przyjdź. A w tym samym czasie zło nazywali dobrem, ciemność światłością i odwrotnie. Coś tam było nie tak. Dla czystych wszystko jest czyste, dla nieskalanych zaś niewiernych nie ma nic czystego. I wtedy rzeczywiście możemy spotkać w sobie samych taką skłonność, że zaczynamy być zawodowymi stróżami moralności, prawdy, wierności, ortodoksji, jakkolwiek by to nazywać. I kiedy patrzymy na innych wokół, to widzimy jedną rzecz. Jaką? niedoskonałości i błędy. I zaczynamy poprawiać. Robisz to nie tak, wierzysz nie tak, coś innego trzeba jeszcze wykonać. A Pan Jezus przez usta apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale wierszu bym powiedział tak. Miłość wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Chciałbym Was zapytać, moi drodzy, czy miłość jest naiwna? Czy Chrystus, kiedy patrzył na świat takimi właśnie oczami, kiedy widział w ludziach dobro, szanse, nadzieję, możliwości, a nie zepsucie, grzech, zło, dostrzegał to. Ale to nie dominowało w jego obrazie człowieka. Dlaczego Chrystus potrafił zauważać rzeczy, których nie widzieli inni? Dlaczego postawił jako wzór kobietę z i powiedział, takiej wiary nawet w Izraelu nie znalazłem? Czym się ona mogła pochwalić? Jakim miała zasługi? Kim była w porównaniu ze świętymi mężami tamtego okresu? Ale Chrystus to właśnie na nią wskazał, powiedział, naprawdę, to jest godne pochwały. Takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Setnik rzymski, który być może na jego rękach było mnóstwo krwi, wykonywał rozkazy. Był tylko drobnym elementem w tej potężnej rzymskiej machinie wojennej. Co powiedział Chrystus? Podobne słowa. Takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Jak Bóg patrzy na każdego z nas? Jak Bóg patrzy na nasze plany, marzenia, postępowanie, słowa? Mógłby punktować w każdej chwili wszystko to, co robimy nie tak. Ale Chrystus, kiedy wszedł pomiędzy ludzi, każdemu z nas zaczął przywracać godność. Mówię o tym od wielu lat i mówię do znudzenia. Być może ktoś powie, to jakaś totalna herezja. Ale chcę wam powiedzieć że od wielu lat naprawdę głęboko w to wierzę. Że to nie tylko jest tak, że my wierzymy w Boga. Ale wiecie co? Jestem przekonany, że Bóg wierzy w nas. Że Bóg pokłada ufność w nas. Że Bóg ma pewne nadzieje, które wiążą się z nami niedoskonałymi, grzesznymi, słabymi ludźmi. Bóg widzi w nas dobro, które chce rozwinąć. Dlatego patrzy na nas oczami Miłości. Co chce w nas widzieć? Co chce rozwijać? Co chce zaakcentować? Nie to, co złe, ale to, co dobre. Bo gdyby Bóg zaczął mówić do nas językiem takiego stróża, takiego, takiego cyborga, który ma strzec prawdy świętości, tak wyglądałoby nasze życie. Każdego dnia budzilibyśmy się i w naszych uszach dźwięczałoby to zrobiłeś nie tak, tu upadłeś, to było niedoskonałe, to jest do poprawy. I po takim dniu mielibyśmy zwyczajnie dosyć. Bóg patrzy nas w taki sposób, że chce się nam żyć. Bo kiedy nawet upadniemy, to On nam poda rękę i powie, idziemy dalej, nic się nie stało, popełniłeś błąd, nie cofniemy tego, to już jest historia, ale spójrz, tam na horyzoncie jest ciągle wiele pięknych rzeczy, idziemy razem. Będziemy zwyciężać, będziemy pokonywać zło. Dla czystych wszystko jest czyste. Patrzyliście na świat kiedyś przez brudną szybę? Gdyby tutaj były niematowe, ale brudne szyby, całe szczęście, że nie ma, to widzielibyśmy taki szary, zapaćkany świat, prawda? Ale kiedy zrobimy w domu generalny porządek, kiedy te szyby lśnią, kiedy są czyste, to czasami możemy uderzyć głową w okno, bo tych szyb prawie nie ma. Nie widzimy ich. Więcej światła, więcej słońca, więcej czystości, więcej nadziei. Dla czystych wszystko jest czyste. Moi drodzy, jak to jest z nami? Jak to jest ze mną i z Tobą? Jak to jest z moim duchowym życiem? Co widzę w ludziach? Gerda szukała Kaja. I kiedy on no poczuł, że ktoś bliski, ktoś, komu na nim zależy, jest obok, popłynęły łzy i ten fragment diabelskiego lustra, tego, które deformowało jego patrzenia, świat został usunięty i świat się stał na powrót piękny. Nie tak dawno miałem w swoim biurze dziwną wizytę. Zadzwonił jeden z braci, który był w zborze warszawskim diakonem, teraz jednym ze starszych zboru i powiedział, znajdziesz dla mnie chwilkę? Spojrzałem na swoją agendę, na swój kalendarz, kilkanaście spraw do załatwienia i sobie, no, no dobrze, no przyjdź. Ale wcale się z tej wizyty, tak mówię szczerze, nie cieszyłem, bo kolejny problem, który gdzieś tam spłynął na mnie. I wtedy stanął w drzwiach właśnie on, potężny facet, całym sobą wypełnił objętość drzwi, stanął w progu i powiedział, wiesz co, tak w ogóle, to ja nie mam do ciebie żadnej sprawy. Moje oczy się powiększyły, mi są, no to o czym w takim razie? On powiedział, wiesz, dowiedziałem się, że jesteś trochę zmęczony, przepracowany. Przyszedłem cię uściskać, chodź. Złapał mnie w swojej niedźwiedzie ręce i tak przydusił, że, że po prostu aż zatrzeszczały żebra. I wiecie, zrobiło mi się jakieś, jakoś tak fajnie i ciepło. Może brakowało właśnie tego. Nie słów, ale odrobiny serca. Chrześcijaństwo, moi drodzy, wcale nie jest skomplikowane w swojej strukturze. Chrześcijaństwo nie wymaga jakiejś wielkiej, głębokiej teologii. Ona jest dobra i potrzebna. Ale wiecie, czego nam na co dzień tak naprawdę brakuje? Dobrego słowa, uśmiechu, ciepłych dłoni, świadomości tego, że ktoś o mnie pamięta, że dla kogoś jestem ważny, że mam dla kogo przychodzić, nie tylko po to, żeby się modlić do Boga, ale tutaj w tym kościele mam swoich przyjaciół. Że słowo siostra i brat coś oznacza. Że to nie jest pusty dźwięk. Moi drodzy, proszę Boga o to, żeby Pan Bóg oczyścił moje oczy. Jeżeli patrzę na kogoś nie tak, jeżeli widzę coś w jakimś deformowanym świetle, Panie Boże, wytrzyj to wszystko i spraw, żebym mógł spra patrzeć na świat wokół siebie, na Kościół, na moich braci, na moje siostry, tak jak ty patrzysz. Bo dla, dla czystych wszystko jest czyste. A jeśli coś tutaj mam na oczach, to wtedy cały mój świat będzie szary, nieciekawy, podejrzany i nieczysty. Niechaj dobry Bóg Sprawi, abyśmy mogli patrzeć na świat Bożymi oczami, aby ten świat nas zachwycał i abyśmy patrzyli na siebie z uśmiechem, tęsknotą, radością, że możemy tworzyć grono Bożych dzieci. Tego z całego serca życzę każdemu z nas. Amen.